0: Bonjour. Vous allez bien ce matin? Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas, lorsque l'on nous dit « allons à la maison de l'Éternel ». Et c'est spécifiquement parce que nous allons à la maison de l'Éternel que nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que Dieu est l'objet de notre joie. L'être humain est capable de toutes sortes d'expériences dans le monde, est capable de... De, de goûter à la joie, de, de, de consommer de la nourriture, la joie d'avoir des amis, la joie de, de se reposer, la joie de travailler. Mais il y a une chose qu'il y a seulement l'être humain qui peut faire dans les, les créatures vivantes ici-bas, c'est d'être en communion avec son Créateur. Et nous devons réaliser à quel point ça fait partie des choses les plus nobles, les plus extraordinaires, qui euh, nécessite l'élévation de l'âme hein, puisque c'est par la foi que nous, nous faisons ça les, les animaux ne sont pas capables d'exercer la foi nous exerçons la foi nous connaissons Dieu par la foi et nous pouvons jouir nous pouvons être dans la joie ben, j'allais justement proposer qu'on baisse cette, euh, le bras de cet appareil j'avais deux ou trois personnes hein, que je ne pouvais pas voir mais là maintenant là, je vous vois bien Bien, avant d'ouvrir la parole, nous allons nous arrêter devant ce Dieu extraordinaire pour le prier. Seigneur, nous sommes tous réunis en ton nom, comme tes enfants. Et Seigneur, nous ne sommes pas de dignes enfants. Seigneur, nous sommes des enfants rebelles, encore pécheurs, Seigneur. Seigneur, moi le premier, je veux confesser mon péché, Seigneur. Confesser. Seigneur, que je ne mérite pas ta grâce et que je ne peux me tenir ici devant cette assemblée en ton nom pour annoncer ta parole en vertu de mes propres mérites, en vertu de mon obéissance, Seigneur. Ce n'est qu'uniquement en s'appuyant sur Christ que nous nous présentons devant toi. Et nous comprenons, Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de ta grâce qui nous a été offerte en Jésus-Christ que l'homme peut tenir debout devant toi. Seigneur, nous te remercions parce que ce n'est pas nous qui sommes responsables pour cette, euh, cet accès, ce n'est pas grâce à nous, mais c'est grâce à toi. Et nous voulons te donner gloire. Te prions, Seigneur, d'aider nos cœurs et notre intelligence à réaliser le privilège et ce qu'il t'en a coûté, Seigneur. Parfois, nous sommes un peu indifférents, nous sommes assis dans ton temple, Seigneur, dans ta maison, nous pensons à autre chose, nous pensons à nos projets. Seigneur, pardonne-nous cette attitude de cœur. Il nous est dur de marcher par la foi, d'oublier les choses que nos yeux voient pour se concentrer sur les choses que nous ne voyons pas, mais qui sont réelles les plus réelles, parce que éternelles. Seigneur, aide-nous ce matin à saisir ta parole qu'elle puisse agir dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous en avons besoin. Et Seigneur, nous te le demandons pour que nous soyons édifiés et pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, bénis cette Église. Nous voulons aussi ce matin te prier pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas avec nous. Beaucoup sont en voyage, en Gaspésie, en France, un peu partout, Seigneur, nous te prions pour ta protection. Et Seigneur, en ces instants où nous sommes assemblés, nous pensons à eux, Seigneur, qui sont... Assemblés aussi certainement ailleurs avec d'autres croyants, nous te prions de les bénir, Seigneur. Nous te prions que tu nous gardes unis comme famille, que tu nous gardes attachés les uns aux autres et fidèles à toi, fidèles à nos frères et nos sœurs. Et Seigneur, que cette Église puisse servir à l'avancement de ta gloire, apporter fièrement le flambeau de la foi, l'étendard de la vérité, afin qu'il brille, Seigneur, pour que tous le voient. Nous te le demandons au nom de Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de notre Seigneur dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Alors, comme Giselin le disait, ce sera la, la suite d'une courte série que j'ai débutée sur le Notre-Père. Je vous explique pourquoi là, je fais différentes séries, que je n'ai pas repris mon exposition de l'Épître aux Hébreux, comme je vous avais dit déjà. Euh, C'est parce que... Je suis en train de terminer un long, long travail que j'aurais aimé être achevé depuis longtemps et je dois me confesser que je suis un étudiant indiscipliné. Euh, mon mémoire de maîtrise traîne en longueur et euh, alors je, je m'en excuse d'une part parce que euh, l'Église m'avait accordé un temps pour, pour finir ça et ça, ça, je n'ai pas réussi à le terminer. Et donc en attendant, ben, je reprends du matériel que j'ai déjà fait qui me demande un, un peu moins de, 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 de travail, de préparation. Euh, ah, C'est pourquoi j'ai des, des, des thèmes différents, un peu éparpillés. Alors donc, revenons à notre le texte de, notre, de la parole ce matin. <coughs> Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. La dernière fois, nous avons étudié l'introduction de cette prière, avec les versets aussi qui précèdent, que je n'ai pas inclus, de 5, 5 à 8. Et nous, avons, nous sommes attardés à cette petite phrase, « Notre Père qui est aux cieux. » Ce matin, nous allons regarder les deux premières requêtes, les deux premières pétitions du Notre Père, c'est-à-dire que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. « Que ton nom soit sanctifié. » D'abord, remarquez que les trois premières pétitions, les trois premières requêtes qui sont faites dans cette prière concernent Dieu. Avant de parler de nos besoins, avant de présenter des requêtes pour nous à Dieu, nous venons avec d'abord des, 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 des prières, des requêtes qui concernent Dieu lui-même. La prière commence avec Dieu. Et des fois, nous sommes empressés lorsque nous venons devant Dieu à demander des choses, mais le, le, ce modèle que Jésus nous donne nous rappelle qu'en priant, nous devons d'abord nous arrêter pour se rappeler à qui l'on parle. Et quel nom est-ce qu'on invoque? Hein? Que ton nom soit sanctifié. Avant de demander quoi que ce soit à Dieu, c'est de, de Dieu lui-même qu'on parle. Et on se rappelle qu'il est glorieux, on se rappelle qu'il est élevé. Et on doit être plus préoccupé par ce qui concerne Dieu que par ce qui nous concerne. On doit être plus préoccupé par la gloire de Dieu, par le nom de Dieu que par nos propres besoins, parce que toute notre vie en dépend. Et on doit s'assurer que tout ce qu'on va demander doit être en harmonie, va être au diapason du nom de Dieu. Alors d'abord, la première chose qui nous est présentée dans cette prière, « Que ton nom soit sanctifié. » Le nom de Dieu. Comment Dieu s'appelle-t-il? <rire> J'aimerais premièrement souligner le fait que le nom, le concept du nom dans la culture juive est beaucoup plus qu'un mot. Alors pour nous, quand on parle d'un nom, on parle surtout des quelques syllabes qu'on a mises ensemble pour faire un mot par lequel on appelle une personne. Hein? pas Alors ça, c'est mon nom. Et on ne veut rien désigner tellement de plus que... Euh, le, 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 le fait qu'on m'interpelle, Pascal. Mais dans le, le, le concept hébraïque, quand on se réfère à un nom, on, on, on pense à quelque chose, le concept va vraiment au-delà du, du simple mot. Le nom, c'est la personne même. Quand on parle du nom d'une personne. Euh, on voit d'ailleurs, euh, souvent dans la Bible, des changements de nom. Hein? Tu... Euh, T'appelles Simon, mais t'appelleras plus Simon, on va t'appeler Pierre. Euh, et et, et euh, Jésus, comme ça, changeait le nom de, de, de ses disciples. Pourquoi Parce que lorsque un, un disciple rencontrait son maître, eh bien, sa vie était changée et était euh, réinterprétée ou, ou renouvelée par rapport à sa relation avec le maître. Il allait le conduire ailleurs. Alors, le maître avait un peu cette prérogative de, de, de nommer euh, ses disciples. Et euh, c'est ce, ce que Jésus fait. On voit ça un peu partout dans la Bible. Quand, quand Dieu change le nom d'Abraham, en hein, Abraham, tu vas être le père d'une multitude. Pas simplement le père d'un peuple, mais le père d'une multitude de peuples. Hein, parce que la condition, parce que le statut d'Abraham a changé, son nom change. Alors, son nom désigne beaucoup plus que simplement l'appellation de, de ce qu'il est, mais ça désigne sa personne, son entité. Et euh, donc, on voit ça aussi avec des, 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 des rois conquérants qui venaient et qui euh, prenaient des rois à Israël, qu'ils établissaient comme des rois vassals. Euh, le roi de Babylone qui vient et, et qui change le, le nom du roi qu'il laisse en place comme étant un peu son, son petit gouverneur. Et les Égyptiens faisaient la même chose, et ainsi de suite, parce que euh, la, 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 la personne venait d'être redéfinie en fonction de ce souverain. Alors, le nom, chez les Hébreux, désignait plus qu'un mot, mais désignait... La personne. Et c'est pour ça qu'on lit dans Acte chapitre 4, verset 12. Euh, je ne sais pas si vous avez pris qui nous visitez, il y a des petits feuillets sur la table et tous les versets sont, sont à l'intérieur, si vous, ça peut aider à faciliter, à suivre. Acte 4, verset 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Alors, est-ce que c'est le nom, le mot Jésus qui nous sauve? Qu'est-ce que le texte veut nous dire? Ce n'est pas quand il nous dit qu'il y a de salut en aucun autre nom, c'est qu'il n'y a de salut en aucune autre personne qu'en Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas le, le mot Jésus qui sauve, mais c'est la personne de Jésus qui sauve. Et chez les Hébreux, on peut dire, mais c'est en son nom que nous avons le salut, en ce sens que c'est en sa personne. Alors, lorsqu'on dit, qu'on parle du nom de Dieu. C'est de la personne de Dieu dont il est question. C'est de son être. Et dans la Bible, Dieu porte plusieurs noms. N'est-ce pas? La Bible utilise beaucoup de noms pour euh, désigner Dieu. Et je n'ai pas fait une liste exhaustive et même pas euh, détaillée de, de tous les noms de, que Dieu porte. Mais ces nombreux noms sont intéressants parce qu'ils nous décrivent qui est Dieu. Pourquoi Dieu se présente sous plusieurs noms ou sous plusieurs titres? Ce n'est pas simplement comme des noms propres, mais c'est aussi les titres que Dieu euh, se révèle avec ces titres-là, les titres qu'il porte. Bien, ces titres nous disent quelque chose. Ils nous disent qui est Dieu. Et par conséquent, ça nous dit aussi qui nous sommes. En définissant Dieu, nous définissons aussi l'homme. Par exemple, quand Dieu se présente comme Adonai, le mot Adonai veut dire le maître. S'il est le maître, implicitement, c'est qu'il n'y en a pas d'autre maître. Être maître, c'est exclusif, c'est lui qui a l'autorité. Et dès que Dieu se présente comme l'Adonai, il vient de définir tous ceux à qui il se présente, qui sont les, 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 ceux qui sont soumis au maître, qui sont les serviteurs ou les esclaves, ou en tout cas qui sont les, les, les subalternes. On est en dessous de lui. On n'est pas au-dessus, on n'est pas vis-à-vis. -vis. Alors Dieu se présente comme une figure d'autorité à l'homme. Son nom le, le, le définit, mais nous définit également. Il se présente comme père, non pas à, à l'ensemble des êtres humains, mais à ceux, au peuple de l'Alliance. Implicitement, nous sommes définis comme étant ses enfants. Il se présente comme l'époux. Nous sommes implicitement définis comme la bien-aimée, l'épouse. Il se présente comme le Tout-Puissant, ce qui implique que nous avons besoin, besoin de lui. Nous dépendons de ses soins, c'est lui qui a la toute capacité... Et nous n'avons pas cette toute capacité. Nous avons plein de besoins. Dieu nous a, ne nous a pas créés euh, autonomes. Il nous a créés dépendants. Il nous a créés avec des besoins qui doivent être comblés, autrement on meurt. Hein? Et pourquoi est-ce que Dieu nous a fait avec des besoins? Il aurait pu nous faire comme il y a une expression qu'on dit « autarcique ». Autarcique, ça veut dire qu'il se suffit à lui-même. Un pays qui est autarcique, c'est un pays qui ne dépend pas des autres nations, qui a tout ce qu'il lui faut pour sa subsistance. Alors, si l'être humain était autarcique, c'est qu'il n'aurait besoin d'aucune ressource à l'extérieur de lui-même pour sa subsistance. Il n'aurait pas besoin des autres, il n'aurait pas besoin de l'air, il n'aurait pas besoin de la nourriture, il n'aurait besoin de rien. Mais Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dieu est comme ça, mais nous, on n'est pas comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas créés autarciques? Ça aurait été beaucoup plus simple, si on avait été autonome, besoin de rien. Bien, il nous a créés dépendants, avec des besoins, pour être celui qui répond à nos besoins. Il est le Tout-Puissant. « Celui qui, euh, qui pourvoira » C'est quand on chante euh, le, le numéro 13 dans « Célébrons Dieu euh, »« El Shaddai du Tout-Puissant »« El Olam du Éternel »« El, El Aï tu guériras » Il faut que je trouve celui qui dit « Tu pourvoiras » Non, ça c'est le Tout-Puissant, El Shaddai En tout cas, vous regarderez dans le... <rire> Alors, je vais regarder, tiens, pendant qu'on y est On n'est pas beaucoup ce matin, il est où? Ah, celui-là, ici Ah non, mais il est dans « Célébrons Dieu » aussi Le numéro 13 on va regarder juste pour notre curiosité. « Tu guériras, El Dieu éternel. »« Tu es Adonai, j'irai, en tout temps tu pourvoiras. »« Adonai, j'irai » Je vais plus dû refaire l'étymologie de l'hébreu. Mais le Dieu qui pourvoit. Dieu se présente comme Adonai, j'irai, celui qui pourvoit. implicitement, parce qu'on a besoin d'être pourvu. On a des besoins. Le nom que Dieu utilise le plus souvent pour se présenter dans l'Ancien Testament est lequel, selon vous? Yahvé, effectivement. Yahvé, c'est le nom qui semble être le nom propre de Dieu, le nom d'alliance, le nom que Dieu seul porte. Il y a d'autres pères, il y a d'autres maîtres qui existent, mais il y a un seul Yahvé. L'Éternel, ton Dieu, est un. Yahvé est un. Et... Qu'est-ce que veut dire ce nom? J'ai trouvé très intéressant la traduction de euh, Pierre-Robert Olivetan. Vous savez qui est Pierre-Robert Olivetan? C'était le cousin de quelqu'un que, en tout cas comme moi, j'aime bien. C'est le cousin de qui? De Calvin, de Jean Calvin. Et c'est le premier à avoir traduit la Bible en français à partir des manuscrits grecs et hébreux. Il y avait des traductions françaises avant lui, mais qui avaient été traduites à partir du latin, de la Vulgate, tout ça. Mais pierre robert Olivetan, c'est le premier à avoir fait une traduction de la Bible en français à partir de l'Ancien Testament hébreu et du Nouveau Testament grec. Et dans la préface de sa traduction, il, il, il explique pourquoi il a traduit le nom Yahvé par « l'Éternel ». C'est de là que ça vient hein, quand on lit « l'Éternel »,« l'Éternel ». Alors, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il a, a interprété le nom Yahvé par « l'Éternel » Je vous ai mis la citation désirant montrer la vraie propriété et la signification de ce mot Yahvé, c'est un tétragramme là, en hébreu, je l'ai exprimé selon son origine au plus près qu'il m'a été possible par le mot éternel. Car Yahvé vient de Ahoya en hébreu, qui veut dire est ou être. Or, il n'y a que lui qui soit vraiment et qui fasse être toute chose, de le nommer comme les Juifs Adonai, c'est-à-dire Seigneur, ce n'est pas remplir et satisfaire à la satisfaction et majesté du mot. Car Adonai, en l'écriture, est communicable, étant aux hommes comme à Dieu. Autrement dit, des hommes peuvent être des seigneurs. Mais Yahvé est incommunicable, ne se pouvant approprier et attribuer, sinon qu'à Dieu seul, selon son essence. Vous vous souvenez quand Dieu envoie Moïse aux Israélites et Moïse dit, Ouais, mais je vais dire que c'est qui qui m'envoie. Il n'a pas dit ça de même, là. il a dit ça plus beau que moi. Qui m'envoie Qu'est-ce que je vais répondre aux Israélites lorsqu'ils vont me demander qui est celui qui t'envoie Et Dieu lui dit, Tu lui diras, Je suis. Je suis. Celui, celui qui suit, celui qui est, m'a envoyé. Je suis, m'a envoyé. Alors, l'Éternel. Le, 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 le nom Yahvé est très, très proche du verbe « être » en hébreu, « haya ». Et euh, donc, selon certains spécialistes de la langue, croient que la, la racine du nom de l'Éternel, du nom Yahvé, vient de, de là, du verbe « être », celui qui est, celui qui existe, celui qui ne tire son existence de rien et duquel toute chose tire son existence. Alors, c'est de ce Dieu-là dont il est question, c'est de ce nom-là, sa personne. Alors, que signifie lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié? On a regardé le nom, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit sanctifié? Ce que nous demandons à Dieu en disant ça, c'est que nous lui formulons le souhait, la prière, que son nom soit reconnu pour ce qu'il est vraiment. Seigneur, que ton nom soit reconnu pour ça, soit reconnu pour ce qu'il est. Dieu avait fait une promesse, Dieu a fait plein de promesses. Et il y a plusieurs passages que j'aime beaucoup dans le prophète Jérémie, dans le prophète Ézéchiel, des passages qui sont, qui sont parallèles, très, très similaires, qui parlent, qui promettent, c'est Dieu qui parle, et qu'il annonce des choses qu'il va faire, qu'il annonce le salut à venir. Et il en, il en parle comme de d'un moment où il va, il va transformer le monde, ça va être un renouvellement de toutes choses. Et c'est vraiment en Jésus-Christ que Dieu a, a accompli ces promesses-là. Et, et donc, on a le, le, déjà le, la réalisation, même s'il n'a pas, pas encore le plein effet du rétablissement de toutes choses qui va avoir lieu au retour de Christ. Et dans le passage où Dieu, vous savez, il annonce euh, par Ézéchiel, dans la vallée des ossements, les ossements qui sont desséchés, parce que ces eaux vont revivre et, et donc, Dieu annonce par là qu'il va faire revivre ce qui était mort, que les pécheurs qui sont morts comme ces ossements desséchés, pour lesquels il n'y a aucun espoir, Dieu va les faire ressusciter, va leur redonner la vie. Et il y a un beau passage, c'est dans, dans le même contexte où Dieu annonce ceci. Ézéchiel 36, verset 23. « Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit... »« L'Éternel, dit le Seigneur pardon, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Alors la prière que l'on fait dans le Notre-Père, ça correspond à quelque chose que Dieu a déjà promis. « Je sanctifierai mon grand nom. » Dieu annonce que son nom va être établi. Il, il blâme Israël, il lui dit « Mon nom est profané, il est profané au milieu de vous, vous ne tenez aucunement compte » de ma gloire, de ma sainteté, vous adorez des idoles, et à cause de ça, je vais vous punir. Mais à cause de vous, en plus, mon nom a été profané parmi les nations, les gens pensent que l'Éternel est un petit Dieu, et ainsi de suite, mais je vais faire quelque chose. Je vais sanctifier mon grand nom au milieu de toutes les nations qui vont savoir que je suis l'Éternel, qui vont savoir qui je suis, qui vont connaître mon nom. Comment est-ce que Dieu a fait cela? Comment est-ce que Dieu sanctifie son nom auprès des hommes? Je crois que c'est principalement en convertissant des pécheurs. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un pécheur se convertit? Il reconnaît le nom de Dieu. Et toute sa vie est déterminée à partir de Dieu. Sa vie est réinterprétée, sa compréhension du monde, sa compréhension de lui-même est réinterprétée du fait qu'il a connu le nom de l'Éternel. Il est impossible à un homme de sanctifier le nom de Dieu avant d'être converti. La Bible nous dit qu'avant d'être converti, un homme est ennemi de Dieu par ses pensées par ses désirs. Il est incapable de vouloir ce que Dieu veut. Il est incapable d'aimer Dieu, de choisir Dieu. Et il doit être converti, il doit être renouvelé dans son intelligence. Il doit euh, être amené à la repentance, la repentance, le mot grec, métanoia, c'est-à-dire une transformation au niveau de sa pensée, un changement au niveau de, de, de son être, un changement intérieur. Et c'est comme ça que Dieu fait. C'est la seule façon que, que les hommes sanctifient le nom de Dieu, c'est lorsqu'ils lui sont convertis lorsqu'ils reconnaissent qui il est et qu'ils se soumettent à lui, qu'ils se repentent de leurs péchés. Et quand Dieu dit « Je sanctifierai mon grand nom » parmi les nations, il annonce que le salut va s'étendre jusqu'aux païens. C'est intéressant comment Dieu venge son nom, il le fait en nous faisant grâce, en nous convertissant à lui. Mais également, nous avons déjà vu que l'Évangile contient le fait que tout homme va fléchir le genou devant lui, toute langue va confesser. Il y a ceux qui le font maintenant parce qu'ils sont convertis à Christ, et il y a ceux qui le feront ultimement au jugement dernier, qui vont donner gloire, même s'ils ne participeront pas au, à la rédemption. Mais tous les hommes vont sanctifier le nom de l'Éternel, vont reconnaître qu'il est saint, qu'il est Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a sanctifié son nom en nous convertissant à lui, en nous prenant d'entre les pécheurs, en renouvelant notre pensée, en renouvelant notre être entier. Lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, ce que nous prions, c'est assez général, nous prions pour que le, le règne de Dieu avance, pour que le, le nom de Dieu soit reconnu, pour que les pécheurs se repentent, se détournent, pour qu'on cesse, vous savez, le nom de Dieu est blasonné partout dans le monde. Il est merveilleux de venir ici, en hein, ce lieu où le nom de Dieu est invoqué avec crainte, avec respect, mais ailleurs, nous entendons continuellement le nom de Dieu être blasphémé et méprisé. On est un petit peu comme Job, pas Job, mais euh, Lot au milieu de, de, de Sodome, qui tourmentait journellement son âme juste à cause de tout ce qu'il voyait et qu'il entendait, de toutes les, 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 les impuretés, la méchanceté des hommes, la cruauté de l'homme. Et c'est partout, c'est en bien. Ce n'est pas seulement quand les gens prennent directement le nom de Dieu pour, pour, pour blasphémer, comme on dit, pour sacrer. On dit ça au Québec. Euh, mais, mais par la conduite que les hommes ont aujourd'hui, par les valeurs qu'on entretient, par ce qu'on appelle bien, ce qu'on appelle mal, le nom de Dieu est continuellement blasphémé. Alors, lorsque nous prions pour que son nom soit sanctifié, c'est que nous prions pour un changement de choses. Et la première personne qui devrait être affectée par notre prière, c'est nous-mêmes. Avant de penser aux autres, avant de penser à l'impact que notre prière devrait avoir sur les autres, avant de penser... Parce que les autres devraient sanctifier le nom du Seigneur. C'est déjà nous-mêmes, en priant cela, qui nous mettons au diapason de Dieu. C'est nous-mêmes qui devons être transformés. Vous savez, c'est le critère fondamental de la prière. Toute notre prière doit être édifiée sur ce fondement-là. Que ton nom soit sanctifié. S'il y a une, une de nos pétitions, une de nos requêtes, à laquelle on ne peut pas ajouter « afin que ton nom soit sanctifié », c'est parce qu'on prie mal. Hein, on, 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 par exemple, on ne pourrait pas prier, « Seigneur, je te prie pour que mon voisin meure, afin que ton nom soit sanctifié. » Parce qu'on sait très bien qu'une telle prière n'aurait pas pour but de, de sanctifier le nom du Seigneur, mais elle aurait pour but de satisfaire nos convoitises. C'est ce que Jacques nous dit lorsqu'il dit « Vous priez mal, hein, vous demandez, mais vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. » Le critère fondamental qui filtre toutes nos requêtes, c'est si on peut ajouter ceci, « Afin que ton nom soit sanctifié. » Et si on peut dire ça à toutes nos, nos requêtes, c'est parce qu'on prie bien, on prie en, 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 dans la volonté du Seigneur. Et lorsqu'on on se place sur ce fondement, et qu'on fait réellement cette prière, et qu'on cherche, on ne le dit pas, ce n'est pas une formule magique, bien entendu. C'est quelque chose qu'on doit réellement chercher. Euh, si on fait juste le dire, mais qu'on sait qu'on ne le pense pas, Dieu sait qu'on ne le pense pas non plus. Et on doit dire « Seigneur, aide-moi à le penser, aide-moi à réellement demander que ton nom soit sanctifié, et à réellement le vouloir, parce que ce n'est pas ce que je désire premièrement. » On doit être changé par cette, 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 cette requête. Et lorsqu'on le demande réellement, nous allons être transformés. En fait, attention, la prière, c'est un instrument dangereux, dans le bon sens, mais l'Écriture nous dit que tomber entre les mains du Dieu vivant, c'est une chose terrible. Parce que ça ne va pas nous laisser indifférents. Hein? Il ne va pas arriver que dalle. Il va arriver quelque chose. Ça va produire un effet que de se présenter devant le Dieu vivant et de prier parce que la prière du juste a une efficacité. Elle produit quelque chose. Alors, si on prend réellement au sérieux le moyen que Dieu nous a donné pour, le, 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 pour travailler avec lui, pour, pour le supplier, pour se présenter devant lui, il va y avoir des conséquences. Et la première personne qui va être affectée avant que, nos, nos, que la réverbération de notre prière... Ait des impacts sur le monde, ça va être nous qui allons être changés. Nous allons nous donner à Dieu. Le mot « saint » et tous les mots qui sont liés euh, sémantiquement ou par le, les, les mots de même famille au mot « saint hein, »,« sanctifier »,« sainteté euh, », ne veulent pas dire « être séparé de », mais « être consacré à ». Avant, on pensait que pour être saint, il fallait se séparer du mal. Mais se séparer du mal ne rend pas sain. Ce qui rend sain, c'est se consacrer au bien, c'est-à-dire se consacrer à Dieu. Et par conséquent, on se sépare du mal. Mais juste se priver, s'enfermer se, comme un ermite dans une grotte, ne fait pas de nous des saints. Ou comme un moine dans un monastère, ne nous rend pas sain. Ce qui rend sain, c'est la consécration à Dieu. Et lorsqu'on cherche à ce que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est qu'on est en train de se consacrer au nom de Dieu. Son nom, c'est sa personne. On est en train de se consacrer, de s'engager à sa personne. Se consacrer à Dieu ne peut pas faire autrement que d'avoir un impact sur nous, de nous changer. Mais parfois, vous savez, nous, euh, nous tentons Dieu. Vous connaissez le, le, le fermier qui tentait Dieu, qui priait pour que Dieu fasse croître de grandes récoltes dans son champ il voulait des, 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 des beaux maïs et euh, il voulait avoir euh, un champ rempli et des récoltes pour, euh, pour en avoir là, des, des, des greniers qui regorgent et qui débordent et vendre cette abondance et devenir riche. Il priait instamment pour que Dieu le bénisse comme ça. Ce problème, c'est qu'il n'ensemençait jamais son champ. Et il ne travaillait jamais, il ne pas la terre et il ne faisait rien. Alors il priait et s'attendait à ce que magiquement ça puisse se faire. Bien, des fois, nous faisons la même chose. Je vous raconter une fois où j'ai tenté Dieu. <rire> Euh, un frère m'avait fait part pas pour euh, demander ce que j'y pourvois personnellement mais il m'avait fait part d'un besoin important il m'avait demandé de prier pour ça un besoin financier et euh, qui, 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 qui était en raison euh, de, 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 pour, pour euh, faire venir son épouse qui était, c'est un frère qui était réfugié dans un, un pays où il, il, avait, il avait été persécuté c'était réfugié ici mais sa famille n'avait pas pu venir et il avait dit il nous manque de l'argent et je te demande de prier pour ça j'ai dit certainement à mon frère euh, on va prier pour ça. Et je commence à prier euh, immédiatement après que je raccroche le téléphone, puis je prends un temps tout de suite pour m'arrêter, parce que des fois, on dit ça et on oublie. Alors, je vais prier maintenant. Et Seigneur, pourquoi besoin de ce frère? Et immédiatement dans ma pensée, il m'est venu que j'avais un peu d'argent dans mon compte de banque qui était du superflu. Ce pas de l'argent, euh, ce n'était pas, pas pour mes nécessités premières, c'était de l'argent pour des besoins. Mais non, Seigneur. C'est sûrement pas par cet argent-là que tu veux répondre aux besoins de ce frère. Pourquoi demander à Dieu qu'il réponde à un besoin si avec le superflu que le Seigneur m'a accordé, j'étais en mesure de le faire et que je continue à insister à Dieu pour qu'il le fasse? Et Dieu me dit « ben, J'ai déjà répondu, il ne te reste qu'à obéir, il ne te reste qu'à tendre la main. » Si « Ta vie m'appartient et tout ce qui est à toi est à moi et que tu es mon serviteur et que tu es là pour m'obéir et que tu dois administrer tes biens pour ma gloire. » Vous voyez, quand le nom de Dieu est sanctifié, ça doit nous transformer, ça a un impact. Alors de continuer à demander à Dieu qui intervienne et qui bénisse d'une autre façon sans vouloir m'investir davantage, c'est en quelque sorte de refuser que le nom de Dieu soit sanctifié ou de refuser de me sanctifier pour le nom de Dieu, de me consacrer au nom de Dieu. Et c'est en quelque sorte de tenter Dieu. Et nous pouvons faire ça souvent de manière très, très subtile. On peut demander à Dieu, euh, qui, 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 qui sauve nos collègues, mais on ne leur a jamais parlé du, du nom du Seigneur, ou qui fasse grandir notre Église, mais est-ce qu'on est qu fait quelque façon, on en a un témoignage, est-ce qu'on évangélise, est-ce qu'on sème? Et que Dieu nous dit que la seule façon de moissonner, c'est de semer. Et plus on va semer en abondance, plus on va moissonner pour l'esprit. Et moissonner, hein, ça implique les moyens financiers, ça implique le temps qu'on a investi, la, la, la prière, et ainsi de suite. Mais nous devons semer. On ne peut pas moissonner si nous ne semons pas. Alors voilà, pour la, la, la première requête, ce que je voulais partager à cet effet-là. Le deuxième, qui est tout à fait connexe avec le premier, nous disons que ton règne vienne. Le mot « règne » C'est le même mot que le mot « royaume ». Vous savez, on retrouve souvent dans le Nouveau Testament « Le royaume des cieux est proche euh, » où il leur enseigne « Le royaume de Dieu est semblable à » et là, il donne plusieurs paraboles. Alors, c'est le même mot « basileia » et euh, le mot « règne » ou « royaume », c'est le même, même mot en grec. Alors, qu'est-ce que le règne ou qu'est-ce que le royaume de Dieu? Quand Jésus nous dit « Le royaume des cieux est proche » ou « Le règne de Dieu, que ton règne vienne », qu'est-ce que le règne? Jean-Baptiste est celui qui semble inaugurer une ère nouvelle. Hein, c'est le premier à prêcher l'arrivée du royaume. Les prophètes de l'ancienne alliance annonçaient éventuellement un règne, le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Mais Jean-Baptiste, c'est le premier qui arrive et il dit, ça y est, on est arrivé. Ce que nous, les prophètes nous enseignent depuis la création du monde, ce que Dieu a révélé, c'est maintenant. C'est à la porte. Et Jésus est celui qui continue à l'enseigner, puis il dit, il est maintenant, il est là, il est arrivé, le royaume, le règne. Sur les Juifs attendaient autre chose, les, les Juifs du temps de Jésus attendaient réellement quelque chose qu'ils allaient voir. Ils attendaient surtout un renversement du pouvoir romain en place qui les asservissait, et ils s'attendaient à ce que David règne sur le trône à Jérusalem, que ce soit quelque chose de, de physique, un royaume théocratique en Israël, que toutes les nations aient affluent à Jérusalem. Et on voit une question intéressante que les pharisiens posent à Jésus dans Jean 17, 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus, en venant ici-bas, a accompli quelque chose. Hein? Il a accompli la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'était ce qui était promis depuis la fondation du monde, que la, la réconciliation entre Dieu et l'homme allait être faite. Que les péchés étaient expiés et que l'homme allait être restauré. Dans sa condition initiale. Et c'est Christ qui a accompli cela, qui a accompli cette nouvelle alliance. Et il nous dit le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est en ça que ça consiste. Ce n'était pas un royaume politique, mais c'était pas pour venir euh, mettre dehors un empereur qui était à Rome, mais il s'en prenait à un, 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 un autre ennemi, un ennemi spirituel, qui était le serpent ancien, qui était le diable. Et c'est lui qu'il allait euh, livrer en spectacle, qu'il allait exposer à la croix. Et euh, par sa résurrection, qu'il allait euh, donner la vie éternelle, lui-même être le premier-né d'entre les morts, et la résurrection des morts est déjà commencée, et cette, ce, ce royaume allait être offert à tous les hommes. Alors quand il nous dit que le royaume arrive, il nous parle du salut, comme ça qui va s'accomplir au milieu des hommes, dont les répercussions ont déjà commencé au temps de Jésus, vont aller en croissant jusqu'à la fin du monde, et vont connaître leur pleine expansion au retour de Christ, avec tous les effets euh, entiers, total, de la rédemption que Christ a accomplie. Donc, il reste encore des choses qu'on attend, même si le royaume est déjà entré dans le monde. Pourquoi prier? Pourquoi demander que son règne vienne? Si le règne de Dieu en question, ici, c'est simplement l'accomplissement du plan de Dieu, ça va se faire « en away, hein? Alors, pourquoi demander que ton règne vienne? Je laisse Matthew Henry, un célèbre commentateur puritain, répondre, Il commente ce texte. Il dit, ce que Dieu a promis, nous devons prier pour. Parce que les promesses sont données non pour supplanter la prière, mais pour la stimuler et l'encourager. Et quand l'accomplissement d'une promesse est proche et à la porte, quand le royaume des cieux est à portée, nous devons prier encore plus instamment pour sa venue. Que ton règne vienne tout comme David, euh, Daniel pardon, qui tourna sa face vers le Seigneur pour prier pour la délivrance d'Israël lorsqu'il comprit que le temps était accompli. Dans Daniel chapitre 9, verset 2. Que Dieu promette qu'il va accomplir une chose, ça ne devrait pas supplanter la prière. Bon, ben, c'est Dieu le promet, on n'a rien à faire. On ne attendre les bras croisés que ça arrive. Dieu promet qu'il va faire quelque chose pour stimuler la prière. Dire, je vais le faire. Et participez avec moi parce que je vous ai donné un instrument, un outil qui est efficace. Je vous ai donné une puissance pour que ce que j'ai promis qu'elle laisse faire s'accomplisse au travers des instruments que vous allez prendre. Et ça commence par la prière. Comment Dieu étend il son règne? Que ton règne vienne. Comment est-ce que le règne de Dieu vient? De quelle nature est-il ce règne? Bien sûr, ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement. Nous sommes dans un monde où il y a deux royaumes en concurrence. Il y a un royaume de ténèbres et un royaume de lumière. Hein, le royaume de Bélial et le royaume de Christ. Et Jean nous dit, un Jean de 8 que les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Hein, C'était le slogan de la réforme. post lux. Après les ténèbres, la lumière. Hein, le, 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 on est dans la noirceur. Le diable tient les hommes captifs par la fausse doctrine, par toutes sortes de, 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 de péchés qui, qui captivent les hommes, qui les, 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 les tiennent dans l'asservissement, dans, dans, dans l'esclavage, mais le Fils est venu pour libérer les captifs. Et nous avons été arrachés au royaume des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et tant aussi longtemps que Christ ne sera pas revenu, ça va continuer cet état de choses, les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Les deux sont comme concurrentiels. Le diable ne peut plus tenir captif qui que ce soit que Christ délivre et les amène dans son royaume. La lumière continue d'avancer. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'œuvre que Christ est en train de faire dans le monde. Christ règne. La chose qui devrait nous apporter le plus de réconfort actuellement, c'est que l'alliance Davidique est accomplie, ce que Dieu a promis, qu'elle avoir un descendant, qu'elle allait être éternellement sur son trône. Ça a lieu à ce moment. Au-dessus de toutes les marées noires de la Terre, de tous les problèmes écologiques, économiques, internationaux, les conflits militaires, de toutes les, les souffrances, les injustices, les crimes, les foyers divisés, les avortements, les meurtres, tout ce que vous pouvez nommer qui nous affligent, sachons, sachons ceci. Christ règne. Le roi est assis au-dessus de tout. L'Écriture nous dit ceci, cependant. nous « Ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumises. » Hébreu 2,8. « Ne dit pas que toutes choses ne lui sont pas soumises. Toutes choses lui sont soumises. Il règne au-dessus de tous les hommes. Mais nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumises. Nous voyons encore beaucoup d'indiscipline, beaucoup de rébellion. Nous voyons encore le nom de Dieu être blasphémé. Mais ce n'est que pour un temps. Bientôt, Christ mettra un terme à tout ça. Alors lorsque nous disons que ton règne vienne, nous prions. Et non seulement nous prions, mais nous travaillons. Parce que la prière, c'est un travail. Une, c est, c est, on, on fait quelque chose. Il se passe quelque chose lorsqu'on prie. Et, 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 et notre vie doit, le reste après notre prière, doit aller en conséquence avec ce qu'on a prié. Alors nous prions et nous travaillons pour l'accomplissement final du plan divin. Nous savons que ce monde a un, un, un telos, un but, une destinée ultime. Et nous visons cela. Nous ne voulons pas maintenir le statu quo. Nous ne voulons pas que notre vie reste telle qu'elle. Nous ne voulons pas voir le péché triompher, mais nous voulons voir la gloire de Christ avancer. Nous voulons voir son royaume venir, son règne sur les hommes. Nous voulons voir les, les captifs être affranchis. Nous voulons voir nous-mêmes gagner du terrain et gagner des batailles contre l'ennemi dans notre vie. Nous voulons voir la gloire du Seigneur avancer. Et nous y travaillons. Nous luttons avec les armes spirituelles offensives et défensives pour faire cette guerre. Nous sommes en guerre, hein? nous sommes l'Église militante. C'est une belle expression, l'Église militante. Et c'est dans ce sens-là que, que Pierre écrit dans sa deuxième épître, chapitre 3, les versets 9, verset 12, il dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant, qu ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Pierre est en train d'écrire aux élus dans la dispersion. Hein, si vous regardez l'introduction de sa première épître, aux élus dans la dispersion, aux élus de Dieu, mais qui sont dispersés dans le monde, afin qu'ils aient part à l'aspersion du sang. Il est en train d'écrire à des élus inconvertis qui n'ont pas été appelés, et il leur écrit dans le but que Dieu, par sa lettre, les appelle pour qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ, pour qu'ils prennent part de l'héritage, pour que le règne de Dieu avance par leur vie, parce qu'ils ont été élus avant la fondation du monde pour être un peuple saint, pour être délivrés et appartenir en propre à Dieu. Et, Dieu, et Pierre rappelle dans sa lettre, « Dieu n'est pas en train de mettre en oubli l'accomplissement de ses promesses, il use de patience. Tous ceux qui le mis à part pour la rédemption, il use la patience envers eux parce qu'il ne veut pas qu'il y en ait aucun qui périsse, mais toutes ces brebis, il attend qu'elles se convertissent, qu'elles viennent à lui. Et lorsqu'elles seront tous entrées, ça sera la fin. C'est lorsque Christ va revenir et que tout ça va se dissoudre et que ça sera le renouvellement de toutes choses où va naître une nouvelle terre avec une justice nouvelle pour l'éternité. Et il nous dit que dans l'attente de cela, nous devons hâter l'avènement du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire « hâter l'avènement » Ça ne veut pas dire « avoir hâte ». C'est implicite, où on a hâte que ça Seigneur revienne, mais le verbe « hâter » veut dire faire arriver plus vite. Comment est-ce qu'on peut faire arriver plus vite cet événement-là? Bien, en travaillant ce que le règne de Christ avance, que ton règne vienne, en priant. Et en prenant les armes pour la conversion des pécheurs, en proclamant l'Évangile pour que les élus dans la dispersion puissent Participer à l'aspersion du sang de Christ pour que le règne de Christ s'avance contre celui du diable et que la lumière triomphe des ténèbres et que Christ revienne enfin. Et c'est comme ça que nous hâtons l'avènement du Seigneur. Alors on a, les chrétiens ne sont pas appelés à être oisive, vous êtes sauvés, puis attendez, ce sera pas long, le Seigneur s'en vient. Vous êtes sauvés et travaillez maintenant. Travaillez, luttez et tout ce, ce travail-là va produire des fruits éternels. Et ce sont les véritables fruits. Les choses qui nous préoccupent qui nous préoccupent plus que le royaume, vous savez, c'est quoi? On travaille pour notre retraite, on travaille pour embellir notre maison, on travaille pour nos projets, pour nos voyages. Mais tout ça va passer, nous n'avons pas ici-bas de patrie qui, qui va être permanente. Les prophètes du retour de l'exil reprochaient au peuple d'avoir de, des belles demeures, l'embrisser, embellir, puis dire « Regardez, la maison de l'Éternel tombe en ruine. Où sont vos priorités? Est-ce qu'on réalise la priorité du royaume de Dieu sur tout? » Ça ne veut pas dire qu'on qu ne doit pas vivre ici bas, qu'on qu qu a à user des nécessités de ce monde. On doit le faire prudemment pour ne pas qu'elle nous captive et nous empêche de porter du fruit pour le royaume. Et c'est dans le même sens où Paul dit dans 2 Timothée 2.10, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Paul dit je supporte tout. Je supporte les calamités, je supporte les, les persécutions. J'ai été emprisonné, j'ai été en péril partout où je vais. La parole de Dieu rencontre des obstacles, mais je supporte tout ça à cause des élus. Parce qu'au travers de toutes ces souffrances, l'œuvre de Christ avance. Et les élus vont avoir peur à la rédemption. C'est au travers de l'Église, au travers du corps de Christ, que le Seigneur continue cette œuvre. Christ est le premier qui a, qui a souffert. Et nous souffrons nous aussi. » Et c'est ce que Paul veut dire dans Colossiens 1,24. « Je me réjouis maintenant, dans mes souffrances, pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. » Un passage qui peut paraître mystérieux, que l'Église catholique a interprété un petit peu comme dans la foulée des stigmates et de toutes les souffrances physiques qu'on peut s'infliger, qui produiraient une sorte de rédemption, comme si on ajoutait au sacrifice de Christ. Mais ce n'est pas du tout le sens Qu'est-ce qui manque aux souffrances de Christ Que Paul achève en sa chair. Christ a souffert une fois pour toutes et en lui seul le salut est accompli. Et ce n'est pas l'Église qui continue une rédemption. La rédemption est accomplie par le Christ. Par contre, cette rédemption s'applique. Hein? Et pour, 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 pour être appliquée, il faut que les gens entendent l'Évangile, croient, se convertissent et, 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 et c'est comme ça qu'on est sauvé. On est sauvé par la foi. Puis pour croire, il faut entendre la parole. Hein? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et pour que la parole soit entendue, il faut qu'elle soit prêchée. Pour qu'elle soit prêchée, faut qu il faut qu'il y ait des prédicateurs, il faut qu'ils soient envoyés. et ainsi de suite. Et ça va engendrer énormément de souffrance. Parce qu'on vit dans un monde dont le prince de ce monde est l'ennemi suprême de Christ. Et il veut empêcher cette œuvre de se faire. Il veut empêcher, il veut garder les hommes captifs. Il ne pourra pas les empêcher. Mais il va déployer tout son arsenal et tous les moyens de l'enfer pour empêcher l'Église de faire cette œuvre. Et il va y avoir beaucoup de souffrances pour l'Église. Il essaie de la diviser dans-dedans ou de la persécuter dans-dehors. Il va mettre tout ce qu'il peut en son moyen. Mais Paul dit, j'achève en ma chair les souffrances qui manquent au corps de Christ. Pour que le corps de Christ soit complet, il y a des souffrances. Et je les fais en ma chair. Je souffre cette œuvre-là pour que le plan de rédemption s'accomplisse. Le règne de Dieu est primordial dans la prière du chrétien. Nous devons cesser de mettre en priorité simplement ce qui concerne notre petit royaume. Ce n'est pas que les choses de notre vie sont pas importantes. Il y a une place, on va le voir, elles viennent après. Christ va dire de prier pour nos besoins aussi. Mais la chose primordiale, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ce qui vient avant tout. C'est le même principe qu'on trouve dans Matthieu 6.33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et non seulement ça doit être prioritaire dans la prière, mais dans tout le reste. Sommes-nous des enfants du royaume? Vivons-nous en priorité pour ce royaume, pour l'accomplissement du règne de Dieu, pour l'avancement de son royaume? C'est ma prière pour, pour nous tous, pour notre Église. Je sais que personne ne le fait parfaitement. Nous sommes tous en devenir, nous sommes tous transformés de gloire en gloire, mais tendons vers cela. Hein, Lorsqu'on réalise qu'on n'est pas encore rendu à la perfection, mais on la réalise souvent, c'est dans le but de nous amener à nous renouveler, à renouveler notre engagement, à renouveler notre repentance. Pas à rester là, pas dire « Ah, oublie ça, je je suis découragé, à détourner le dos. » Mais à continuer, à relever les yeux, parce que la victoire nous appartient déjà. Et si tout ce qui est ici va passer, et c'est le but de Pierre, qu'elle ne doit pas être la, la sainteté de votre conduite, considérant que tout ça... Tout le monde, tout ce que vous voyez ici n'est que pour un temps. Il va se dissoudre, il va partir avec la perdition. Travaillez donc pour ce qui va rester éternellement. Portez des fruits pour l'éternité. Alors, si nous croyons réellement ces paroles, nous devrions vivre avec la priorité du royaume dans nos vies. Pesons réellement ces choses-là et luttons contre nos propres yeux, et notre propre tendance, qui c'est beaucoup plus facile, parce que c'est beaucoup plus concret de vivre pour les choses de la terre. Mais Nous sommes appelés à vivre pour les choses du royaume. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous en prions. Seigneur, nous sommes humiliés devant ta parole, parce que nous réalisons tous que nous sommes bien en, en deçà de, des standards normaux, Seigneur, des enfants du royaume. Mais Seigneur, lorsque tu nous exhortes, ce n'est pas pour nous décourager, pour taper sur la tête, et nous punir, Seigneur. Mais au contraire, c'est pour nous nous amener à aller plus loin, nous amener à nous détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers Christ, pour nous amener à espérer, Seigneur, un royaume plus glorieux, une vie meilleure que celle que nous voyons, que celle que nous vivons, Seigneur. Nous te prions pour que tu fasses de cette Église réellement une Église remplie de zèle, une église, Seigneur, militante, qui proclame cette parole de vérité, qui la vit, qui l'applique. Seigneur, nous te prions pour que ton nom soit sanctifié et pour que ton règne vienne. Et Seigneur, si nos cœurs ne sont pas pleinement sincères en disant ces paroles, rends-les sincères. Avec la puissance que tu as pour te soumettre toutes choses incluant nos propres volontés, notre propre cœur. Pour ta gloire, et c'est en Jésus-Christ, le Rédempteur, que nous te prions. Amen.